0: Hallo, heute ist der 2. Juli 2020. Es ist draußen, noch Corona und drin sitze ich bei Dirk Wippermann. Dirk, du machst Kendo, habe ich gehört. Ja, <lacht> hallo sag, Ali. sag doch mal kurz was zu dir. Wer wer, wer bist du, wie alt bist du, wie lange machst du Kendo, wo hast du angefangen?
1: Ja, ja. also ich bin 52 Jahre alt inzwischen. Ich habe, äh, wie, wie so manche andere auch, so zwei kendo phasen in meinem Leben gehabt Ursprünglich habe ich mal angefangen im Oktober, November 1987, das ist schon ein bisschen länger her. Damals bei der EDKG, war auch damals der einzige Verein, der in Berlin Kendo angeboten hat. Zum Kendo selber bin ich gekommen als ich ähm, ab hab ursprünglich mal angefangen mit Karate ein paar Monate und habe dann ein Plakat gesehen, da war ähm, ein Städteturnier in Berlin, da sind ist eine, eine Mannschaft aus Malmö gekommen und eine aus Italien, ich weiß gar nicht mehr woher, die Italiener sind noch äh, dank damaliger DDR-Grenzkontrollen äh, unendlich verspätet gewesen, weil ähm, ja, die Grenzbeamten scheinbar mit den mit den Chinese und und Bocken irgendwie Probleme hatten. Ähm, ja, und äh, das fand ich total spannend. Und äh, das muss so im, im Oktober gewesen sein. Wir haben gesagt, okay, haben wir so einen Flyer mitgenommen, geh mal hin. Ähm, ich selber habe zum Beispiel beim Start das Glück gehabt, ähm, ich habe nicht diesen klassischen Einstieger-Einsteigerkurs gehabt oder oder die Einstiegererfahrung gemacht, sondern ähm, als ich das erste Mal da war, war auch gerade der Bundestrainer in Berlin und ich stand da so ein bisschen äh, verloren an der Seite, drückte mich in der Ecke rum und habe erstmal gewartet, was passiert und äh, der Bundestrainer stand halt da vorne, hat halt alle zu zwei Reihen, also wir haben zwei Reihen trainiert, äh, zusammengewunken, mich da einfach dazwischen geschoben, gesagt, hier so signalisiert mitmachen. Ja, und äh, dann habe ich an, angefangen, hilflos Löcher in die Luft zu schlagen. Ähm, und ähm, ja, äh, Gott sei Dank kam dann Rainer danach zu mir meinte, das üben wir dann nochmal in aller Ruhe, aber äh, war schon mal alles ganz gut. Äh, äh, hab das Schnei richtig rumgehalten, die Füße richtig rum hingestellt gehabt, das war schon mal irgendwie Glück gehabt. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich dann ähm, Anfang April 88 in die EDKG eingetreten, habe in Vorbereitung mal auf den Termin mal nachgeguckt. Äh, lustigerweise habe ich äh, aber schon am 1. März 88 meine Prüfung zum ersten Q abgelegt. Das ist äh, M- machen wir inzwischen nicht mehr so. Habe ich <lacht> mitbekommen.
0: Wir lassen das mal drin. Ich glaube, das geht durch, weil mittlerweile Systemwechsel stattgefunden haben, weil es das letzte Jahrtausend war und so. Also ja. Ähm, ja. Das, das,
1: ja gut. Ähm, nee, und dann, ähm, ja, dann habe ich da mal fleißig trainiert, ähm, habe mich dann langsam so ein bisschen hochgearbeitet, äh, q mäßig, ähm, bin zu den Turnieren, die in Deutschland angeboten wurden, auch gefahren. Das war damals noch nicht so viel. Schwerpunktmäßig war ganz vorne immer Dr. Goto-Turnier. Das gab es damals auch schon leider, wenn man mal so den historischen Ursprung betrachtet. Dann habe ich mal beim Stuttgart-Cup mitgemacht. Ja, und irgendwann dann so Ende 1990, Anfang 1991 muss Ende 1990 gewesen sein, kam für mich so ein großer Bruch, wo ich dann aufgehört habe mit Kendo. Ähm, kann nur vermuten, dass das damals Ausbildung, Beruf, Beziehungen, alles Mögliche zusammen war und bin dann sehr lange weggeblieben und ja habe dann wieder angefangen meinen Wiedereinstieg gehabt. Im Oktober 2014, Habe also so 14 Jahre Pause gehabt. Dazwischen. Nochmal ganz kurz, wann hast du aufgehört? 1990. 1990, dann hast du aber 24 Jahre Pause gemacht. Nee, dann muss da nochmal was, dann stimmt was nicht. Da fehlt noch ein paar, da fehlt noch ein paar Jahre. Stimmt das nicht? Oh. So nee, muss, muss länger gewesen sein, dann, Und dann, dann jetzt, war ich länger da.
0: Jetzt arbeiten wir deine Vergangenheit auf. Ja, auf, auf, ja,
1: jetzt, äh, mal überlegen, wie war denn das? So viele Jahre. Nein, also, äh, nee, Quatschblödsinn, äh, Richtig, das war ein Fauxpas von mir. Nee, dann ähm, habe ich noch ein paar Jahre länger gemacht bei, 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 bei der EDKG und habe dann aber doch zwischendurch auch immer mal wieder Pausen gehabt, weil dann tatsächlich, das weiß ich von der Ausbildung her, äh, das nicht weiterging, also ich dann einen Schwerpunkt woanders setzen musste. Aber ich weiß, dass ich letztendlich ähm, trotzdem gut 20 Jahre äh, oder 15 Jahre nicht hm. trainiert habe, und dann durch einen glücklichen Zufall ähm, Miguel getroffen hatte, also Miguel Teceli von Rosador, der hatte mich in der der U-Bahn angesprochen und wiedererkannt und hat gesagt, komm doch mal wieder zum Training. Das habe ich dann auch gemacht und bin auf den Weg bei Kobukai gelandet und seitdem bin ich bei Kobukai.
0: Seitdem bist du da. Ähm, Das war dann 2014, 15? Das war 2014, Nach dieser Begegnung in der U-Bahn. Genau und genau, Miguel kanntest du noch aus der Zeit damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, EDKG. Genau, ADKG, von der ADKG, genau. Der relativ, wobei, ich glaube, er hat auch Pausen gemacht, aber wahrscheinlich nicht so lange. Das habe ich also, da nicht so mitbekommen, ja. genau. <lacht> Spannend, aber das ist halt, haben wir gerade auch schon festgestellt, du bist auch einer von denen, die vor relativ langer Zeit angefangen haben, eine Pause gemacht haben und dann wieder eingestiegen sind. Ähm, ja, ähm, wusste ich bis dahin auch nicht und <lacht> genau, du hast damals, hast du gesagt, hast du schon angefangen Turniere äh, zu bestreiten, also mitzukämpfen zu kämpfen und äh, dann hast du das aber auch nachdem du wieder eingestiegen
1: bist, weitergemacht ne? Ja, ich habe an den Turnieren, die für mich äh, erreichbar waren, teilgenommen also natürlich in Berlin äh, intern das Q-Turnier Shinzen G.I. Jetzt in den letzten zwei Jahren äh, konnte ich auch beim Ü50, also äh, beim Njukunen äh, Taikai teilnehmen. Ähm, zwischendurch Haloren Cup. Mensch, Da haben wir eine Mannschaft, glaube ich, mal gewonnen. Irgendwann <lacht> 2015 oder so. Ähm, ähm, in Leipzig war ich hm, ein-, zweimal. Zweimal. Ja, und ähm, aber ich selber bin, altersbedingt sehe ich mich nicht mehr als unbedingt der Turnierteilnehmer, aber nichtsdestotrotz möchte ich da natürlich auch teilnehmen, weil ich finde, das ist auch ein Teil dessen, was Kendo, ist jetzt ein bisschen pathetisch, Kendo mir gegeben hat, auch Kendo wieder zurückzugeben oder den, den Nächsten, den anderen, die Kendo treiben, Einfach, dass, dass man halt, dass die, die zu Turnieren gehen und natürlich auch deutlich erfolgreicher sind, als ich, da nicht äh, die zehn Besten dann alleine in der Halle sind, sondern dass da auch so ein bisschen Leute wie ich dabei sind, die vielleicht mehr Kanonenfutter sind und, und ähm, die Reihen nur füllen. Aber nichtsdestotrotz halte ich es auch für wichtig, äh, da auch Präsenz zu zeigen und, und äh, in der Form zu unterstützen
0: und aber also das haben wir jetzt gerade auch im Vorgespräch schon festgestellt aber auch weil diese Erfahrung dieses, dieses in dem Turnier zu kämpfen natürlich irgendwie auch dazugehört und halt auch um zu wissen wie wie sich das so anfühlt wie sich auch heutzutage noch anfühlt dann da reinzugehen und auch genau
1: genau gehört natürlich auch dazu sich nicht schon so nach dem Motto ich habe sowieso keine Chance ich gehe erst mhm. gar nicht hin sondern mit dem Bewusstsein mal sehen wie weit ich komme wie ja. viel glückliche Situation mir der Turnierbaum erlaubt dass ich drin äh, kämpfen kann, aber halt trotzdem hinzugehen, trotzdem hingehen, auch wenn man nicht viel Chancen für sich sieht, trotzdem hingehen. Ich glaube, ich ganz wichtig, teilzunehmen, das ist eben auch ein Teil von kendo erfahrung ja,
0: Und was eben auch was auch definitiv hilft, weil äh, wenn mich nicht alles täuscht, machst du mittlerweile auch Kampfrichter äh, zum Beispiel auf dem Q-Turnier und sowas. Genau,
1: ich habe inzwischen auch mal eine Kampfrichterlizenz und, ja. und deswegen dass wieder von der anderen Seite dann äh, das Unterstützen teilnehmen, dass es einfach weitergeht. Weil das ist, ähm, man fängt halt irgendwann mal an zu lernen und irgendwann kann man dann auch äh, das, was man gelernt hat, auch weitergeben in irgendeiner Form. Oder eben die anderen zu unterstützen, dass sie auch weiterkommen, weil das ist, äh, ich sehe das eben nicht nur als als ich bin hier in meinem Verein und mache da mein Ding, sondern für mich ist Kendo ähm, schon ein wesentlicher Faktor in meinem Leben auch wieder geworden. Jetzt nach 2014 habe ich einfach gemerkt, dass, dass, es, dass mir das wirklich gefehlt hat. Das hat mich sofort wieder gefressen. Ich war da sofort wieder gefangen und wusste, das ist es. Und ähm, ist mir auch wichtig, dann entsprechend das auch wieder zurückzugeben.
0: Wenn du sagst, das ist es, was 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 ist es denn? Was fasziniert dich jetzt so an dem Kendo? Ähm, würdest du sagen, es gab einen Unterschied zu früher bis zur Pause und jetzt? Oder ist es immer noch das Gleiche? Und wenn ja, was ist es?
1: Also es war nach der Pause das Gleiche wieder. Es ist halt die, wie soll ich sagen, die Auseinandersetzung mit dem anderen, auch, aber auch mit, ein, mit einem selber. Sich selber immer wieder zu überwinden, seine eigenen Grenzen auszuloten und zu gucken, ob man da noch ein Stückchen weitergehen kann, sei es bei irgendwelchen schwierigen Trainingstechniken, Methodiken, einfach die mehr mehr die Ausdauer dann dann fordern, sei es mit einem Mittrainierenden im, im Shiai, oder äh, wo man dann halt einfach für sich auch merkt, äh, der ist jetzt einfach besser, aber dass man sich dann nicht einfach zurückzieht und sagt, naja Pech gehabt und, und so in seinen inneren kleinen Winkel geht und äh, da vor sich hinweint, sondern einfach sagt, nee, der ist besser, aber ich habe auch Chancen. Einfach ähnlich wie auch beim Turnier zu sagen, man geht dahin, gibt sein Bestes. Und wenn man dann für sich sagen kann, auch beim normalen Training, das, was ich kann oder was ich vielleicht auch heute konnte, habe ich abgerufen und gegeben dann ist es ein gutes Gefühl, wenn ich nach dem Training nach Hause gehe und merke, mh, da wäre auch mehr drin gewesen oder was war los, dann versuche ich auch das zu reflektieren und merke einfach auch an meinem Kendo, in welcher emotionalen oder seelischen Verfassung ich gerade bin.
0: Ja, okay, also das ist dann quasi, das, da würdest du sagen, das ist, das ist re- ein relativ identisches Gefühl. Du gehst dann dahin, bist dahin gegangen und hast dann festgestellt, dass... Das gibt, existiert eben genau in dem nur vielleicht 20 Jahre später, noch irgendwie immer so. Und die Chancen sind, dass das auch immer noch so weitergeht. Ne? Also ich kenne das, ja. ich kenne das auch, dieses sich an den unterschiedlichen Menschen, Partner, Partnerinnen dort abarbeiten und und äh, oder an sich selbst. Man merkt ja zum Beispiel allein schon bei den Suburi, äh, ja, okay, ist gerade schief oder ist gerade, fühlt sich richtig an mhm. und heute irgendwie klappt es gar nicht, weil woran liegt denn? Und äh, ja,
1: genau sowas. Also das sozusagen das, das ähm, Niveau der Fehler verändert sich oder oder die äh, Anforderungen an einen selber, einen selber verändern sich und ähm, entsprechend versucht man an dem jeweiligen Leistungsniveau, wo man ist, dann auch wieder besser zu werden. Ja. Ähm, apropos Leistungsniveau
0: und Training. Ähm Kommen wir gleich zu direkt zu dem, zu dem, zu dem Schwerpunkt. Ähm, Du bist auch Trainer. Und ähm, du hast, ähm, du oder du betreust hauptsächlich das Jugendtraining. Ähm, Wie, wie hast du denn angefangen damals? Ähm, Wie wie ging das los für dich? Wann hast du das erste Mal äh, Menschen
1: gesagt, dass sie loslaufen sollen, rennen sollen oder so Buri machen sollen? Genau. Ähm, Ja, das hat relativ früh dann, also, nach meinem Wiedereinstieg so in im, im 2015 angefangen. Ähm, wie viele Vereine haben uns überlegt, ähm, wie können wir neue Mitglieder, an neue Mitglieder kommen, welche Altersstruktur wollen wir an uns heranziehen. Ähm, dadurch, dass ja ähm, von uns parallel auch das, das ähm, Training an der FU ähm, mitgestaltet wird oder ähm, mitgemacht wird war relativ klar, dass halt die äh, ab 16, 17 bis weit hinaus Studentenalter halt und darüber hinaus, äh, dass die eher dann äh, zum FU Training geschickt werden und äh, dass sie da teilnehmen wollen sollen. Und wir haben für uns überlegt, dass wir versuchen eher in der in dem Bereich Jugendliche, wobei wir uns Altersschwerpunkt so mit 10, 12 gesetzt haben als Untergrenze. Ähm, einfach weil noch kleiner, noch jünger wird halt auch schwieriger äh, mit, der, mit der Gestaltung, sondern so ab 10, 12 bis, ja jetzt sind die, sind glaube ich so 15, 16, die Jugendlichen bei uns in der Gruppe. Oder wenn schon 17, muss ich nachgucken. Ähm, jedenfalls ähm, war das erstmal so die Überlegung dann der zweite Schritt, wie kommen wir daran? haben angefangen zum einen an Schulen einfach mal so ein Schnuppertraining anzubieten, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen einfach ganz normal in den, in den Schulunterricht, in den Sportunterricht, haben dort mit verschiedenen Schulen uns zusammengesetzt und das da mal angeboten über die Sportlehrer, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal eine Doppelstunde Sport halt statt Sportkendo was grundsätzlich erstmal relativ gut angekommen ist. Ähm, auch bei den Sportlehrern, die überrascht waren, äh, dass ihre Schüler doch so lange und so gut mitgemacht haben, ähm, was sie vielen nicht zugetraut haben. Gerade weil zumindest für, für so eine Gruppe Anfänger die Schlussarbeit immer daran bestand, 100 Suburis zu machen mit dem Hinweis, wenn jetzt einer aus der Gruppe ausschert und Pause macht, fangen wir einfach wieder von vorne an. Da haben wir so ein bisschen Gruppendruck aufgebaut. Und es hat auch gut funktioniert immer. So richtig viel hängen geblieben ist dabei nicht. Dann sind wir noch mehrmals ähm, Sport- und Familienfest äh, am Olympiapark äh, teilgenommen, da so einen Stand gehabt. Ähm, da sind tatsächlich auch dann ein paar hängen geblieben. Äh, Im Schwerpunkt hat das eigentlich erstmal initiiert, äh, damals Oliver, also Oliver Türpe, ähm, der das auch federführend auch erstmal das Jugendtraining geleitet hat und ich dann relativ von Anfang an gesagt habe, ich helfe dir dabei, unterstütze dich, ich bin einfach da Ähm, und ähm, dann war es so ein fließender Übergang, dass äh, Oliver nicht da war, ich das dann übernommen habe und äh, das dann so schwerpunktmäßig dann irgendwann äh, zu mir verlagert wurde und ich dann halt einfach das Training geleitet habe und leiter.
0: Das heißt, ihr habt das hauptsächlich in als Zweierteam gemacht und Olli hatte schon Trainererfahrung und ihr habt das dann genau. vermute ich jetzt mal, oder leite ich jetzt mal ab, ihr habt das besprochen und du hast dann, äh, und, und er genau. hat dir dann erst so ein bisschen Tipps geben können von wegen, lauf mal links rum, mach mal aufwärmen ja, und äh, genau,
1: na, wir haben ja im Aufwärmtraining ähm, davon angefangen, das hat ja jeder schon mal oft genug selber mitgemacht, dass man halt auch da äh, schon schon mal die Idee hatte, wie man das machen kann. Ähm, hatten uns damals auch mit äh, Jörg, also Jörg Potrafki äh, nochmal zusammengesetzt und auch da nochmal so ein bisschen äh, Gedanken gemacht, halt gerade auf Jugendliche oder, oder fast Kinder ja noch äh, ähm, dass man da vielleicht auch mal die Aufwärmen, das Aufwärmtraining mal ein bisschen anders gestalten kann, ja äh, ein bisschen spielerischer und nicht nicht ganz so wie bei einem Erwachsenentraining, was ich auch versuche, immer wieder mit einfließen zu lassen, aber das hängt auch davon ab, wie groß die Gruppenstärke ist, weil mit drei Jugendlichen kann man jetzt schlecht äh, Fangen spielen oder sowas. Also das dann so ein bisschen äh, wird dann so ein bisschen dünn. Aber ja, halt also so eine Geschichten halt irgendwie anders aufzubauen, das äh, äh, etwas etwas ähm, angepasster das Training auch zu gestalten, zu versuchen zu gestalten und nicht keinen Erwachsenentraining für für kleine Erwachsene sozusagen zu geben, sondern das ein bisschen anders zu gestalten.
0: Ja. Und Dabei habt ihr euch dann aber eben auch offenbar auch immer Feedback gegeben und, und festgestellt, wie Dinge gut laufen oder
1: nicht laufen und sowas. Und, genau. Und das dann auch können. try and error. Ja. Ähm, manches ist dann wieder in die Versenkung verschwunden, obwohl es ganz gut war. Ähm, anderes ist dann wieder hochgekommen. Natürlich auch einfach ähm, hab mir natürlich auch jetzt, wenn, wenn die Jugendtrainings waren vom ähm, äh, Bundesverband, dass, dass man da halt auch mal geguckt habe, wie die das Training aufgebaut haben, um einfach daraus dann auch ein paar Impulse mal mitzunehmen und das versucht auch mit einzubauen. Das
0: heißt, du holst dir auch Input, du schaust dir an, wie wie das woanders gemacht wird und ähm, überlegst auch, wie man, also wie, wie sich das Training anpassen, verbessern lässt und
1: Genau, dass man da einfach mal alternative Trainingsmethoden und sowas mit reinnimmt. Ja. Und äh, du hast jetzt wenn ich mich
0: recht entsinne, hast du gerade, ist jetzt schon ein paar Minuten her, weil wir geschnitten haben, was gesagt von wegen, es gab auch gute Ideen, die in der Versenkung verschwunden sind. Was meinst du damit? Also was war eine gute Idee und warum ist sie
1: in der Versenkung verschwunden, wenn es eine gute Idee war? Ja, weil dann es, es waren wieder so die Trainingsteilnahme wieder so dünn, ja. dass man viele Sachen, die man wo man mal angefangen hat, wo man dachte, ah, das ist ganz gut einfach mangels Masse nicht mehr weitermachen konnte, weil man da vielleicht ein paar mehr braucht. Okay. Ähm, und dann hat man wieder mit was anderem angefangen. Ja. Fällt mir jetzt so gerade, wo wir drüber reden, ja. ein. Das heißt,
0: das, also, und dann fällt es dann fällt's einem später wieder ein, dass wenn man dann auf einmal wieder in dieser kritischen Masse ist und dann merkt so, man hat jetzt hier sieben Leute, man kann halt sowas wie eine Raupe machen oder so. Ja, genau, so eine genau. Geschichte. Okay, ne, alles klar. Das
1: ja. mit, mit dreien oder vieren ist es dann schon ja. sehr anstrengend. Also das... Ja. Na ja weil kann man auch machen. man kann auch fangen mit drei äh,
0: drei Menschen machen aber dann ist man glaube ich ziemlich schnell fertig ja dann ja, ist das, es nicht mehr aufwärmen dann ist es
1: genau das ist ein bisschen ja das ist wieder in, also man ja. in einem anderen
0: Modus drin ähm, wenn du sagst du machst das Jugendtraining hattest du damals als du angefangen hast das war schon normales erwachsenentraining was du genau. dann Okay, das heißt du hattest die Erfahrung, die ist noch an dir vorbeigegangen, das heißt du könntest jetzt nicht sagen, oder hast du das mitgekriegt, wie das damals ablief, gab es da überhaupt so differenzierte
1: Trainingsgruppierungen? Doch, das war tatsächlich, also es gab ein differenziertes Jugendtraining und Erwachsenentraining ja. oder, oder Anfänger und Fortgeschrittene Training, sagen wir mal eher so, das war waren ja auch durchaus ältere Anfänger dann mit bei, das war dann eben wirklich... Anfängertraining, wo alle, die angefangen haben, durchgelaufen sind, und danach war dann fortgeschrittenen Training.
0: Okay. Und ähm, die hast du dann damals schon beobachten können, aber ähm, nicht nicht dran teilgenommen. Und jetzt, ja, jetzt kannst du diese Erfahrung, aber auch trotzdem wahrscheinlich kannst du dich noch erinnern, dass das irgendwie so mal dunkel, genau, dunkel. Ähm, Wenn du Heute ein Jugendtraining gibt's dann ist das wahrscheinlich oder würde ich jetzt mal vermuten relativ klar strukturiert, was ihr da macht, oder? Das ist oder ist das improvisierst du dir auch? Wir haben ja in den vorangegangenen Gesprächen ganz oft gehabt, dass dass wenn man zum Training kommt und dass man sich dann also dass man hat so ein Set hm. oder man hat Option oder ein Ziel für diesen Tag und dann wird das meistens angepasst auf die Anwesenden, die dann da sind. Genau.
1: Also mache mir natürlich vorher schon Gedanken und versuche halt auch mal so ein bisschen über ein paar Wochen irgendwie so, ein, so eine Struktur zu haben, so eine Idee, was ich gerne machen möchte, muss ich dann aber halt auch immer individuell anpassen daran, wer tatsächlich dann da ist oder nicht da ist, weil ähm, auch bei mir, also bei den Jugendlichen bei uns in der Gruppe gibt es halt noch ein, ein strukturelle Unterschiede einfach vom, vom Können her. Das ist natürlich auch immer schwierig, die unter einen Hut zu bekommen, dass die einen nicht immer nur, ich weiß nicht, Suburis machen und Kirikaeshi, sondern auch mal an Techniken kommen und die anderen notfalls dann mal mit durchgeschliffen werden müssen, aber wo man weiß, okay, das muss man später nochmal wiederholen, weil sie vielleicht gerade gar nicht verstehen, was sie da eigentlich machen sollen. Oder nur nur halt mitschlagen, ohne, ohne wirklich die Technik richtig... Erkennen zu können. Was habt ihr für eine Altersspanne in dieser Gruppe drin? Äh, Im Moment würde ich sagen müsste es sein zwölf oder zwölf bis ungefähr 16. Das ist auch schon relativ groß. Ähm
0: da sind ja schon so ent- unterschiedliche Entwicklungsschritte, nicht nur auch ja. Kendo einfach schon vertreten und die haben dann auch unterschiedliche Erfahrungslevel, äh, ja. was Kendo angeht, die genau. haben nicht alle zur gleichen Zeit angefangen.
1: Nee, die haben nicht alle gleich angefangen, ähm, es ist halt auch teilweise so, dass die eben, äh, obwohl sie vielleicht manche jünger sind, aber schon länger Kendo machen, auch das ist halt natürlich auch wieder so schwierig, äh, äh, das äh, miteinander zu kombinieren, aber letztendlich, ähm, gibt es für alles eine Lösung und lässt sich alles organisieren. Bis jetzt ging es ganz gut, bis vor kurzem. Ja. Längerem.
0: Ja, vor kurzem noch mal zur Einordnung: Es ist jetzt, äh, wir haben jetzt Anfang Juli, seit Mitte März äh, gibt es kein kein Kendo mehr oder spätestens Mitte März. Einige Vereine haben ja schon Anfang März damit angefangen. Also es, wir sind jetzt im 1, 2, 3, dritten Monat ohne ohne richtiges Kendo-Training. Dazu später mehr. Du leitest auch ab und zu, sagst du, das Erwachsenentraining, aber ähm, da hast du ja genau, da sagst du sagst halt primär Jugend. Ab genau. und zu, wenn, wenn wenn du der Höchstgraduierte bist, machst du das Erwachsenentraining. Was würdest du sagen ist so oder was sind so die 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 größten Unterschiede dieser beiden Trainingsgruppierungen Gruppen?
1: Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es erforderlich ist, aber ich mache es halt, dass ich bei den Jugendlichen deutlich stärker darauf achte, über technische Ausführungen der, der Schläge und überhaupt der, der Übungen. Weil letztendlich bei uns beim, beim fortgeschrittenen Training, letztendlich sind äh, schon relativ langfristig, also äh, Mitglieder dabei, die schon lange Kendo machen, wo ich also jetzt nicht mehr zwingend darauf achten muss, ähm, ob's, äh, äh, ob die linke Hand unten oder oben am Schinei festhält oder so. Äh, auf dem Niveau, also dass halt das ähm, die, die Qualität dessen, was an Kendo schon Kendo wissen schon da ist, deutlich höher. Soll ich da eben den Schwerpunkt einfach anders setze. Ja,
0: also dass du, okay, wenn ich das richtig verstehe, hast du dann quasi, bist du in der Erwachsenengruppe dann mehr so der derjenige, der ähm, es anleitet genau. und ansagt, aber jetzt nicht unbedingt technisch oder inhaltlich korrigierend eingreift,
1: weil die, ja. Ja, weil weil wir entweder qualitativ oder von der Graduierung ungefähr auf einem Niveau sind oder manchmal auch höher Graduierte dabei sind, wo ich dann eher zu sehe, dann von denen dann noch äh, die zur hilfestellung ranzuholen sei es zum zum vormachen damit ich sagen kann so hätte ich es gerne ja. wenn ich selber vielleicht mal so nicht hinkriege ähm, ja
0: okay. <lacht> <lacht> ähm, wenn du sagst du hast dir holst dir für die für die jugendlichen ähm, regelmäßig auch input indem du zum beispiel diese diese verbandsveranstaltung besuchst oder die jugendtraining anschaust was würdest du sagen, wo bekommst du insgesamt so deinen Input her für für Trainings? Hast du da Menschen, von denen du, oder andersrum, machen wir es größer auf, wenn du dir so Trainingseinflüsse anschaust, wo würdest du sagen, das sind Begegnungen mit Trainern, mit Senseis vielleicht, die dich geprägt haben, wo du jetzt vielleicht immer noch dran denkst oder weil es, obwohl es so lange her war, dich geprägt hat und du merkst, das ist etwas, an dem ich du immer noch arbeiten kannst, oder wenn es diese, wenn es diese Person in deinem Leben noch gibt, weil du sie regelmäßig besuchen kannst, wer gibt dir da so oder hat dir eben den 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 meisten Input gegeben oder das, wo du denkst, das funktioniert für dich sehr gut, du hast es gesehen und verstehst es und kannst damit arbeiten.
1: Ja, da muss ich also ganz klar sagen, dass das äh, Jörg Potravke da mein sozusagen meine Messlatte ist, äh, wo ich äh, mich dran abarbeite als wirklich ein Schwerpunkt weil ich muss sagen, die sozusagen aus der Erstphase, also Ende 80er Jahre da war ich selber noch so sehr Anfänger, dass ich froh, froh war nicht über meine Füße zu stolpern so ungefähr, also da hatte ich noch nicht so diese diesen bewussten Einfluss ja, ist klar, damals Jugendtraining hat äh, damals angefangen äh, oder äh, ich habe angefangen bei Rainer Jetkowski, der immer noch aktiv ist ähm, und äh, na- natürlich hat er mir auch viel beigebracht, aber jetzt was mein jetziges Kendo angeht, würde ich sagen, es äh, ist, ist ganz klar Jörg, die der Maßgebende. Ja.
0: Das heißt, du hast zwei prägende quasi Kenne-Vorbilder, die auch noch in deinem näheren Umfeld da sind. Also jetzt äh, gibt ja auch Menschen, die zitieren jetzt irgendeinen Sensei, den Bundestrainer oder jemand anders, den sie irgendwo mal kennengelernt haben, den sie sehr, sehr selten sehen können als als, Mhm. als Vorbild und äh, genau, das ist ja schon eine sehr luxuriöse Situation, wenn
1: du das dann da hast. Ja, es ist klar, dass ähm, wenn die Bundestrainer da sind, ähm, versuche ich da auch hinzugehen, aber Oftmals ist es auch so, dass eben durch das eigene Training, an das ich gebunden bin, was ich gebe, halt zum Beispiel jetzt, als der Bundestrainer da war, kaum die Gelegenheit hatte. Ich war, glaube ich, zu zwei Trainingseinheiten mit dem Bundestrainer und ähm, fand es auch sehr interessant, sehr gut gemacht. Ähm, Aber es ist halt äh, dann zu wenig, um zu sagen, oh, das hat mich jetzt beeinflusst. Hm. Ja, dazu hätte ich einmal die ganze Strecke mitnehmen müssen oder oder auch mehr mitnehmen müssen. Also auch als der der dann Berlin Lehrgang für den vom Bundestrainer oder mit dem Bundestrainer war, da konnte ich nicht teilnehmen. Keine Ahnung, da war irgendein anderer Termin. Dadurch fehlt mir das oftmals, Mhm. dass das sagen kann jetzt hier diese eine ist es halt. es sind bestimmt viele oder oder natürlich gerade die Japaner, die die da ganz weit vorne sind logischerweise, ähm, wo ich aber einfach zu wenig Kontakt habe.
0: Okay. Wenn du ähm, genau, du hast angefangen 2014, 15 auch direkt wieder dann, äh, also direkt dann Training zu geben und bis hast ja deine Situation schon erklärt, wenn jetzt ähm, Leute zu dir kämen und sagen, sie wollen das auch mal irgendwie ausprobieren, wie würdest du das einschätzen, ab wann ist man bereit, ab wann sollte man mal auch die Seite wechseln und wie, was wären so deine Ratschläge?
1: Also vom Prinzip her, in dem Moment, wo man sich selber so weit fühlt und sagt oder sich darüber Gedanken macht, dann sollte man spätestens zusehen, dass man die, irgendwie eine Gelegenheit findet oder die schafft, die man mal mit einem der, Trainer, einem der Trainer anspricht, dass man sagt, man will das jetzt mal selber machen. Ansonsten ähm, denke ich, man kann das schon tatsächlich relativ früh anfangen. Ich habe so mal im, im Vorfeld so auch mal meine Erinnerungskiste gegraben. Ich weiß, dass ich zum Beispiel auch mal für Jörg irgendwann mal an als Knife Udi, das Training da hat er ja jahrzehntelang geleitet, auch schon damals äh, Ende 80, Anfang 90 schon mal irgendwie vertretungsweise den Anfängerkurs übernommen gehabt äh, für eine Einheit. Ähm, das das geht einfach, bin ich der Meinung. Das, das äh, Da kann man relativ früh anfangen. Äh, man Ich glaube, das ist nicht, nicht ein Thema der Graduierung, sondern eher ein inneres Gefühl, wo man denkt, traue ich mir das zu, oder manchmal auch traut einem jemand anders das zu. Hm. Ja, das ist ja manchmal auch so, dass dass man vielleicht selber noch gar nicht darüber nachgedacht hat, man dann von irgendjemandem mal angesprochen hat und gesagt wird, hier, mach mal. Mach mal hier Aufwärmtraining. Da ist ja mal erstmal so, so, ein, so ein, ein einfacher Job dabei, weil das hat man schon sein Kendo-Leben lang gemacht. Hat eine Idee, äh, selbst wenn man jetzt vielleicht an verschiedenen Stationen schon mal war und festgestellt hat, jeder macht das Training ein bisschen anders oder jeder Trainer macht das Aufwärmtraining ein bisschen anders, aber es gibt einfach die vier, fünf Grundthemen, die immer dabei sind und äh, da kann man ja auch für sich selber das rausnehmen, wo man sagt, das hat mir am besten gefallen, dann kann man es einfach so machen, wie man selber will. Letztendlich mache ich das ja auch so, ja. dass ich meine Schwerpunkte da reinbringe, wo ich sage, aufwärmen, den gymnastik wo habe ich meine meine Probleme? Müssen alle anderen durch und mitmachen. Das, <lacht> ja, das ist ja so. Ja, also ähm, und ja. ich denke, das, das muss auch jeder offen für sich zugeben und, und muss sie ja auch machen, weil wenn ich nachher irgendwas vormache und die Aufwärmübungen für die anderen mache, aber nicht für mich, dann dann kann ich das ja im Zweifel nicht richtig vormachen, weil, weil ich noch gar nicht richtig warm bin.
0: Also wir können dann auch, glaube ich, anfangen, hier wieder eine Statistik zu erheben. Das äh, heißt, du wärst auch einer von denen, die das so gestalten, wie es für sie am besten passt. Und äh, du, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du auch sagen, wenn also Training sollte man einfach mal machen. Es schadet nicht. Und, ja, auf keinen äh, Fall. Ähm, man, man, äh, einfach mal ausprobieren und man lernt am besten beim Learning by Burning.
1: Ähm, ja. Na klar, weil einfach in dem Moment, wo man vormacht, versucht man ja sein bestes vorzumachen. Ja. Und das heißt, man, man, also auch beim Jungtraining merke ich es das einfach, da ich versuche natürlich die Technik so sauber und exakt wie möglich auch vorzumachen. Das, äh, die machen es am Ende nach und sollen sie ja auch so so nachmachen können. Ob sie es so machen oder nie, ist ja noch ein, wieder ein anderes Thema. Aber zumindest nicht, äh, äh, weil ich sage, äh, keine Ahnung, beim Men rechten Arm strecken und äh, winkel den rechten Arm an, dann ist das so ein, so ein, so ein Gap dazwischen, der der ja schwer ähm, nachvollziehbar ist.
0: Ja. Oder den Sie und dann, dann versteht man, glaube ich, auch immer ganz gut, wie, wie man äh, wie das, was man vermitteln möchte, nachvollziehbar werden kann, beziehungsweise überprüft sich dann selbst nochmal ähm, in in den eigenen Bewegungen, wie du sagst, man versucht es am besten zu machen. Manchmal macht man hat man sich sowas eingeschliffen und dann sieht man auf einmal an anderen und merkt, ah, das ist die Gruppe, die immer nur von mir lernt. Warum machen die das jetzt alle so? Und, ja, und dann genau. schaut man sich mal im Spiegel an und denkt, so, ah, okay, äh, ich bin das. Ja,
1: ja, da es einen so ein Ding, was ja. ich immer mache <lacht> bei der Drehung. <lacht>
0: ja, ganz ganz schöner Moment finde ich dann auf jeden Fall.
1: Ja, weil man so von den anderen den Spiegel sozusagen wieder ja. vorgehalten bekommt, ja. Ähm,
0: ja, dann würde ich sagen, sind wir hier jetzt quasi am Ende des trainer blockes des, des, des trainings Kommen wir zu den Random Questions, die sich auf Deutsch nicht so gut übersetzen lassen, weil so zufällig sind die nicht, die sind ja schon geplant. Ähm, genau, was Würdest du sagen, ist eine, du hast ja wahrscheinlich auch die anderen Gespräche schon gehört, ja. was ist so eine, eine prägende Begegnung, die du in deiner Kendo, in deinem Kendo-Lebenslauf erfahren hast oder eine Anekdote, die auf jeden Fall das bestimmt oder die eine Essenz ist? was, was würdest du sagen, hätte ohne Kendo nie
1: stattgefunden in deinem Leben? Also ich glaube, ähm Den einen Moment gibt es, glaube ich, nicht für mich. Es hat sich, also ich ich habe für mich relativ schnell gemerkt, dass es ein ein Kendo in, in der ganzen Art als solches mich einfach in seinen Bann gezogen hat. Also ich kann das nicht anders sagen. Also es ist, ich kann jetzt nicht sagen, diese Einheit war es oder das Bewegungsmuster, diese Begegnung. Es ist einfach. Auch wenn ich selber nicht gut, ich behaupte es von mir nicht gut beherrsche, ist es aber das, wo ich mich wohlfühle. Das gibt mir einfach, ja, so, so ein, so ein, so merkwürdiges Zuhausegefühl. Auch wenn ich bei fast jeder Einheit, wenn ich hingehe, merke, so eine, so eine Anspannung. Aber, aber durchaus auch eine freudige Anspannung. Es macht mir einfach immer noch Spaß, jedes Mal zum Training zu gehen. Ähm, und, ähm, selbst wenn ich weiß, dass es anstrengend wird und und äh, irgendwo auch mal wehtut, aber es ist, aber dieses, dieses, den Moment könnte ich jetzt nicht festmachen. Das ging relativ schnell. Und vielleicht war es tatsächlich, was ich vorhin beschrieben habe, schon dieses Glück, nicht erstmal dieses elendige Bahnlaufen und, und, äh, sondern gleich in die Gruppe reingesetzt zu werden und mitzumachen. Vielleicht war das auch schon, vielleicht war das sogar schon der der Moment, der der es mir, der mir den Einstieg so deutlich erleichtert hat, dass ich erst gar nicht gar nicht so dieses dieses böse Anfängergefühl hatte, so diese diese ersten zwei drei Mal, wo man jetzt wird man wieder geschliffen und jetzt wieder Fußarbeit und jetzt äh, korrigiert er wieder an meinen Schlägen rum. Dass du quasi gleich
0: in so einer Gemeinschaft aufgenommen worden bist ja. und äh, das auch relativ konkret alles schon wurde, nicht so abstrakt, wie es am Anfang ist, wo man dann halt ohne Schwert, ohne Schiene in der Hand erstmal so Fußarbeit, man versteht nicht warum und linker Fuß hinten, aha, es fühlt sich komisch an, aber warum, weshalb tue ich das jetzt hier Genau, so, ja und äh, okay
1: und das dass ich da im, gleich, gleich mitmachen konnte und, ja. und dann natürlich äh, birgt das auch ein gewisses Risiko, äh, dass man sich gleich was falsch angewöhnt, äh, aber äh, ich fand das, für mich war das angenehm. Ja. Ich weiß nicht, ob das für jeden der richtige Weg wäre, aber hat gut funktioniert bei mir am Ende.
0: Das hat ja auf jeden Fall ein, ein Gefühl generiert, nachdem du dich quasi sehnst und deswegen auch kontinuierlich jetzt wieder dabei bist. also genau. das ist ja, Dann würde ich sagen, ist ist das doch eine Prägung. Also <lacht> ich glaube, das definiert relativ klar eine Prägung. Ja. <lacht> stimmt. Ähm, ja, dann von von, von so, so was holistischem jetzt direkt zu was relativ profan. Äh, die nächste Frage ist nämlich so, Kendo ist ja, ich leite das jetzt mal äh, so ein bisschen äh, biased ein, ein relativ verletzungsarmer Sport. Hattest du schon mal eine schlimme Verletzung oder hast du jemand anderem eine schlimme Verletzung zugefügt? Wenn ja, was war das?
1: Also Gott sei Dank weder das eine noch das andere. Das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ist halt eine Zerrung an der linken Wade. So der Klassiker, irgendwie mal weggerutscht, irgendwie nicht richtig gestanden. Und das Einzige, was dauerhaft ein Problem ist, dass irgendwie rechter Knöchel, der schon vorm vor vorverletzt war, ähm, einfach durch schlechte Handhaltung, dann immer beim Kote-Training dann immer schön schön auf Knöchel vom linken äh, vom, vom äh, rechten Zeigefinger und Mittelfinger rauf, also die sind halt auch deutlich dicker als auf der anderen Seite, aber wenn das das Schlimmste ist, was mir bisher passieren konnte und ich hoffe, dass es nicht schlimmer wird, ist alles gut. Also kein Bein gebrochen oder? Nein, okay. also was nicht wie oder was aus Kugelungen oder sowas ja. und und Rippenbrüche, also Gott sei Dank, weder selber erlebt noch jemand anders zugefügt. Ja. Gut, das
0: äh, ist wieder ein positiver Beleg, der die Statistik drückt. Ähm, ja, 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 Japan, Japan. Ähm, du hast schon eingangs erwähnt, also mir eingangs erwähnt, ähm, dass du noch nicht in Japan warst, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Ähm,
1: möchtest du irgendwann mal dahin fahren und? Es ist grundsätzlich ein Fernziel, was ich irgendwie mal anstrebe, mal hinzukommen. Wobei ich wirklich am überlegen bin, ähm, das muss sich aus der Situation ergeben, wie weit ich das äh, halt, nur touristisch erschließe oder auch kennomäßig. Ähm, das hängt halt von Faktoren ab. Mit wem fahre ich da hin oder fahre ich alleine hin? Wie viel Zeit habe ich? Hm. Ja, wenn ich das äh, nur zehn Tage habe, weiß ich nicht, ob ich dann meine Rüstung mitnehmen würde. Wenn ich zwei, drei Wochen da bleibe oder noch länger, eventuell dann äh, wäre es mit Sicherheit äh, ein Thema dann Zumindest ab und zu mal zu trainieren. Ich würde wahrscheinlich nicht zu einer, als Trainingseinheit dahin fahren wollen.
0: Ja. Okay, aber es ist jetzt, du hast jetzt gerade keine konkreten Pläne, aber Nein. es ist
1: jetzt, es ist noch nicht, noch nicht vom Tisch. So. Nein, noch nicht. Es ist immer noch ein Fernziel, das <lacht> ja. immer noch da ist, genau. Ähm.
0: Stichwort Turniererfahrung. Ähm, Haben wir schon in den in den anderen äh, Episoden schon so ein paar Momente gehabt, wo Leute ihre besten Epons beschrieben haben. Was war dein bester Punkt oder der denkwürdigste und an den du dich am liebsten erinnerst?
1: Ach, ich würde sagen, das war, weil es mich selber überrascht hat, dass ich dafür einen Punkt gekriegt habe. Das war hm, Hickey Men. Äh, beim beim U50-Turnier äh, vielleicht äh, weil da nicht so viel Bewegungsenergie erwartet wird äh, wie vielleicht bei bei anderen Turnieren <lacht> äh, dass dass es dadurch dann auch ähm, ja altersgerechter auch bewertet wurde keine Ahnung also ähm, für mich war es gut für mich äh, und und das äh, hat sich auch gut angefühlt in dem Moment, aber ähm, ich war dann doch überrascht, als dann tatsächlich die Fahnen hochgingen. Okay, also das heißt,
0: du hast was ausprobiert, warst dir aber unsicher, ob es überhaupt klappen könnte, und dann, ähm, dann hat's funktioniert. Genau. Aber das sind doch die coolsten Punkte. Das ja. Ist doch, äh, <lacht> <lacht> Alle überrascht. Ja. Und äh, vor allem überzeugt. Die Kampfrichter überzeugt. Ja, immerhin, also mindestens genau. zwei. Da, da, darum geht's ja dann auch. Aber genau. Ähm, und es war in nicht allzu ferner Vergangenheit. Genau. Wenn du sagst U50, u 50 das ja, heißt, das muss vor, zwischen heute und vor, vor anderthalb Jahren. Genau, war vor anderthalb Jahren. Ja. Schön. Ähm, ja, dann eher ein trauriger Punkt. Wann warst du das letzte Mal beim Training?
1: Ja, ich habe äh, auch vorhin mal nachgeguckt gehabt. Also bei mir war es tatsächlich Anfang März, äh, weil ich genau zu den Zeiten, als dann die Hallen geschlossen. Ähm, das wäre dann wieder das nächste Training gewesen, wo ich hätte teilnehmen wollen und können. Ja Und dann äh, wurde es ja relativ schnell auch sehr konkret, dass ja. halt nichts mehr war. Also ich war glaube ich 6. 7. März oder so glaube ich das letzte Mal beim und Training.
0: Ihr habt, was jetzt auch knapp vier Monate her ist, Habt ihr seitdem irgendwas gemacht, irgendwie Sportplatz oder oder online suburi oder irgendwas?
1: Nein, da war so auch nichts ja. äh, in der Richtung gemacht. Ich harre immer noch auf die Antwort vom Sportamt, ob äh, ob und wann wir endlich wieder Training aufnehmen können. Ja. Habe also auch da diesen Trainings- und Hygienekonzept konzept äh, eingereicht. Es wäre schön, wenn vielleicht irgendwann mal in den Sommerferien jetzt nochmal was losgeht.
0: Ja, drücken wir die Daumen. Ich persönlich würde denken, während der Sommerferien wird es wahrscheinlich schwierig, aber vielleicht danach irgendwann, wenn die Zahlen entwickeln sich im Moment ja gerade irgendwie okay, aber naja, es ist halt ganz, also es ist schon sehr sehr nah, Kampf. Also.
1: Ja. ja, irritierend ist ja, dass, wie war das, Boxen unter freiem Himmel gestattet ist, Okay. Ja, irgendwie. Aber ähm, Kendo unter freiem Himmel ist dann zumindest richtig. Kendo ja. wird etwas schwierig, dafür die Gelegenheiten und Gegebenheiten zu finden. Vor allem, weil viele Sportplätze jetzt auch äh, immer noch gesperrt sind ja. oder eben von anderen äh, Vereinen genutzt werden.
0: Einen schönen glatten Schwingboden draußen, mhm. auch noch so eine Schwierigkeit.
1: Ja, das ist ein Problem. Ähm. Ja,
0: stay tuned, sag ich mal. Ähm, damit sind wir bei ähm, den Oppositionsfragen. Mhm. Ähm, die, die Varianten kennst du wahrscheinlich schon, hast du wahrscheinlich die schon sehr gut vorbereitet. Total. Ne? Bin, okay. ich, bin ich jetzt mal gespannt äh, auf deine Antworten ja. und fang mal ähm, zum Start mit der ersten an, wie man das macht zum Anfang. Äh, und diese wäre dann Dirk, Kata oder Shiai? Shiai, immer noch. Kampfkunst oder Kampfsport? Kampfsport. Ojiwasa oder Shikakawasa? Ojiwasa. Trainer oder Sensei? Für mich Trainer. Japan oder Deutschland? Deutschland. Nudeln oder Ramen. Nudeln. Mentaltraining oder Spiritualität? Mentaltraining. Zen oder nicht sein. nicht sein. Duschen oder Nicht-? Duschen. Ähm, Protektor oder Schmerzen? Schmerzen. Gewalt oder Eleganz? Dafür nur eins antworten, Eleganz. Ja, es gab ja auch schon Leute, die sich über diese, die, die haben das dann kombiniert. Aber ähm, <lacht> ja. Ähm, kein Geko oder Weihnachtsurlaub? Kein Gecko. Techniken korrekt oder schnell. Korrekt. Jetzt kommt die Abschlussfrage. Was <lacht> vermisst du im Moment am nicht existenten Training am meisten?
1: Das Gemeinschaftsgefühl. Weil das, dass uns allen das Training fehlt, haben wir alle schon festgestellt und tut jedem weh. Aber auch dieses Treffen in der Gemeinschaft, ähm, sei es davor, sich zusammenzusetzen, danach zusammenzusetzen, noch müssen man danach zu reden, ähm, auch so profane Dinge, sich zur Begrüßung einfach in den Arm zu nehmen, ja, das ist das, ist das was mir fehlt. Neben allem anderen natürlich, aber ja,
0: ja ähm, das heißt, siehst du im Moment Leute aus deinem
1: Kendo-Umfeld? Wir versuchen uns so im Rahmen der Regeln auch mal so zu treffen, irgendwie, ja. dass man sich mal zusammensetzt, irgendwie mal Spieleabend oder sowas macht, aber ähm, es ist schon deutlich dünner geworden. Ja. Okay,
0: also ganz, ganz vereinzelt. Genau. Ja. Nachvollziehbar, Ähm, kenne ich auch, dieses Gefühl. Genau, in dem Sinne hoffe ich, dass es ähm, vielleicht demnächst, ich hoffe, die Zahlen entwickeln sich gut und wir können nach dem dem Sommerferien oder irgendwann demnächst mal wieder trainieren. Das wäre schon ziemlich cool. Ähm, Ich möchte mich bedanken bei dir.
1: Ja, vielen Dank, dass dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, ich hoffe, es geht weiter so. Die anderen fand ich sehr interessant. Ja, ähm, und ich fand auch unsere Gesprächsrunde. Vielen Dank. Hast du, hast du schön geleitet. Ich wollte das jetzt sollte nicht als Kritik
0: zum Ende ausklicken. Sorry. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schneiden muss. Ähm, genau, diese Gesprächslinie, die wir hier führen mit den zwei Punkten. Ähm, genau, dann äh, sage ich jetzt nochmal danke. Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Danke, dass wir uns unterhalten haben ja. und sag Tschüss und wir lassen jetzt die Katze rein, wenn die irgendwie mal wieder will. <lacht> Alles klar. Tschüss. Tschüss.